0: Welkom bij deze aflevering van Mo QA, de podcast die Mo regelmatig doet met mensen die er in België en ver daarbuiten toe doen en die inzicht kunnen bieden in de wereld waarin wij leven vandaag. Hebben we daarvoor te gast uh, professor David Kriekemans, uh, professor internationale relaties aan, of internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen, geeft ook les aan uh, het University College Roosevelt. ...in Middelburg en aan het Geneva Institute of Geopolitical Studies... ...en is nog visiting professor op een aantal andere plaatsen... ...maar is vooral ook regelmatig uh, een, iemand die bijdrage levert aan Mo... ...om inzicht te geven in de verschuivende wereld. En over die verschuivende wereld heeft hij net een boek uit... ...dat uh, de mobiliserende titel draagt... ...Geopolitieke kanttekeningen 2011-2018 en daarna... Een wereld in volle geopolitieke transitie. David Kriekmans, welkom. Hallo. Um, eerste vraag die ik heb uh, als ik aan het boek begin te lezen, of als ik het gelezen heb, um, je noemt het in de ondertitel geopolitieke aantekeningen. Hmm. Um, mijn eerste vraag daarbij is, is de geopolitiek wat de wereld doet draaien? Is, draait de wereld, met andere woorden, rond het belang van de polis? Of, uh, of draait hem eigenlijk rond de winst?
1: Wel, uh, ja, een beetje, ja, natuurlijk de geopolitiek, als je dat analyseert, de geopolitieke benadering van de internationale betrekkingen, die probeert eigenlijk een beetje een holistisch beeld uh, te geven over de grote geopolitieke veranderingen in de wereld. Dat kunnen veranderingen zijn op veiligheidsvlak, op economisch vlak. Dat kunnen veranderingen zijn op het vlak van wat we nou noemen de omgevingsvariabelen, als het ware. En dat zijn. Want daar... Omgevingsvariabelen, dan hebben we het over, ja, over de, bijvoorbeeld de klimaatverandering, bijvoorbeeld. En hoe dat. Die, of de grondstoffen, heel het verhaal rond de strijd rond de grondstoffen. Hoe dat die, um, die strijd, als het ware, een impact heeft op, um, op de politieke verhoudingen binnen landen, maar ook uh, vooral tussen landen. En... In die zin is.
0: Alles politiek in, in zekere zin. De, het milieu, de economie. Um,
1: alles draait, en dat schrijf je ook ergens, uh, rond macht. Ja, macht natuurlijk staat centraal in de studie van de internationale betrekkingen... ...en al zeker in de studie van de geopolitiek. Uh, macht uh, zit er maar in de, bijvoorbeeld het, de Verenigde Staten versus China hoe elk zijn businessmodel tracht te verdedigen. Uh, maar dat vertaalt zich dan ook weer in die machtsrelaties. Hè? Op veiligheidspolitiek vlak zie je hetzelfde nu met uh, de strijd tussen uh, Rusland en de VS weer opnieuw. In de opkomende opbodpolitiek, wederom opnieuw. We zitten eigenlijk heel interessant, denk ik, in een, in een tijdperk um, dat waar die inderdaad die machtsverhoudingen verschuiven, maar dan net die centrale actoren de behoefte voelen om net hun macht uit te testen ten aanzien van de andere actoren. En is het onder andere dat wat dit
0: tijdsgevrichtje anders maakte dan uh, degenen dan die eraan vooraf gaan, dat er getest wordt, geëxperimenteerd wordt met macht en met uh, uitbreiding van macht, terwijl je de neiging hebt, en ik denk dat het ook een paar keren voorkomt in het boek, de voorbije periode, laten we zeggen de naoorlogse periode, te zien als een periode van min of meer voorspelbare machtsrelaties van 1945 tot 1998, uh, en, en dan de periode daarna uh, van, van de unilaterale macht van de Verenigde mm -hmm. Staten. Vandaag is die voorspelbaarheid zoek.
1: Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat eigenlijk voor Europa en voor de Europese landen, of zeker zullen we dan zeggen voor de West-Europese landen, nieuw is dat eigenlijk onze garantiemachten, de Anglo-Amerikaanse machten, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, dat die misschien niet meer... Uh, zo beschikbaar zijn dan ze in het verleden waren. Uh, en dat wordt dan gesymboliseerd door de opkomst van Trump in de VS en de brexit langs de andere zijde, uh, wat eigenlijk ja, toch wel een heel nieuw krachtenveld uh, eigenlijk opent, als het ware. En waarbij dat uh, ja, eventueel die andere machten, zoals onder andere in Rusland, maar ook ten andere China, kunnen we straks misschien wat ontwikkelen, op het geo-economische ja, opnieuw aan het zoeken zijn, aan het testen zijn. En veel wat we vandaag, um, ja, wat we vandaag mee, meemaken is een beetje ook een strijd om Europa. Ja. Een strijd om Europa op veiligheidspolitiek vlak, maar ook uh, China uh, in haar One Belt, One Road-strategie. Dus die grote strategie in gans Eurasië. Waar ze aan het investeren zijn in transporteconomische netwerken om dan op termijn ook handel te genereren. Ja, China is nu volop actief, onder andere in een land zoals Hongarije. Ja. Je neemt in, in, in het boek de periode
0: 2011-2018, als, als de periode die beschreven wordt en waarin die, uh, die, de vroegere wereld uit elkaar begint te vallen en, en we in die onvoorspelbare transitie terechtkomen. Hoe arbitrair is die periode hmm. eigenlijk? Uh, op zich zou je verwachten dat misschien een periode 2008-2018 vanzelfsprekender was. Dan had hmm. je een heel decennium en ja. dan kon je beginnen met de financiële crisis. Waarom? Ja. Dat begin in 2011.
1: Ja, ik begon in 2000, ik heb daar lang over nagedacht, um, maar ik verkoos uiteindelijk 2011 te nemen, omdat je dan um, enerzijds die financiële economische crisis in al zijn deelaspecten begint uh, te zien. Uh, de sociale gevolgen, um, onder andere denk aan de casus Griekenland, um, uh, maar ook uh, het Midden-Oosten bijvoorbeeld, die Arabische lente, dat echt een ankerpunt is. En waar we nu ongeveer het tegenovergestelde van meemaken. Dus in 2011 dachten we allemaal, technologie, um, de autoritaire dictators is een, is een stuk van het verleden. Uh, er komen hervormingen, er is een jonge bevolking die gaat die hervormingen. Een beetje met 1989 als het ware. Dus dat was een beetje mijn idee. Um, leven we niet voor een stuk... Enfin, 2011 was de hoop dat er een nieuw 1989 zou komen, onder andere in Noord-Afrika, in het Midden-Oosten. En vandaag maken we het tegenovergestelde. Maar mee.
0: jij schreef ook in 2011 al dat die hoop wel heel precair was. Dus het is niet zo dat iedereen... Uh, de zon zag opgaan in het oosten. Ja. Er waren er die de wolken al zagen hangen. Jeff Lambrecht heeft dat ook van ja. in het begin heel duidelijk aangegeven. Ook andere auteurs ja. waren toch wel meer terughoudend. Misschien ook de reden waarom bijvoorbeeld destijds uh, president Obama ook niet meteen uh, uit zijn stoel opsprong om de komst van de democratie te verdedigen.
1: Ja, absoluut. Ik, 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 ik herlas, en ik heb het ook in het boek geïntegreerd, een stukje van dat ik echt, echt tijdens die Arabische lente schreef. En daar uh, zei ik zelf ook al dat uh, ja, als we te lang aan de zijkant zouden staan, als we ja, niet voor een stuk die, 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 die democratiseringsgolf ook politiek zouden steunen, maar echt van onderaf die bewegingen, uh, dat dan alle moeite misschien voor niets zouden zijn en dat er een soort van contra-revolutie zou plaatsvinden met burgeroorlogen en alle andere En helaas is die voorspelling uh, bewaarheid geworden. We merken inderdaad ook dat een Obama een jaar voordien hè, die zogenaamde Cairo-speech gaf, uh, waar je het net had over het, uh, het ondersteunen van democratische bewegingen in de regio. Dat vindt dan plaats eerst in Tunesië, dan de Egyptenaren nemen dat voor een stuk over. Maar dan zie je de VS toch heel terughoudend zijn en eigenlijk initieel het Mubarak-regime eigenlijk uh, blijven steunen en pas maar in een latere fase eigenlijk een kanteling te maken. Dus ja, daar voel je ook wij, als we dan bijvoorbeeld kijken naar die Libische oorlog, het, een, stuk, ja, een stuk van het, het Frans-Britse antwoord toen uh, is geweest om met militaire macht te proberen dan verandering in de regio teweeg te brengen. Maar die top, wat ik ook ontwikkel in, in het boek, in het Midden-Oosten hoofdstuk, is dat een, die top-down, die poging om top-down met militaire macht alleen maar die maatschappij te veranderen, dat dat eigenlijk mislukt en dat je eigenlijk ook een bottom-up beweging nodig maar hebt. Maar die bottom-up beweging was
0: bezig. Het feit dat ze niet of, of toch heel langzaam gesteund werd, heeft misschien ook te maken met het feit dat het discours dat we voeren over democratie en over uh, basisbewegingen, dat we dat nauwelijks menen en dat het meer gaat om onze eigen economische belangen, om wapenverkoop, om, uh, om machtsrelaties en dat, uh, dat daar een betrouwbare dictator als Al-Sisi een betere bondgenoot is voor onze elites dan de, de jonge stedelijke middenklassers die, de, zeker in Egypte, de revolutie probeerden op gang te trekken.
1: Ja, ik denk dat dat voor een stuk klopt. Hè. Uh, de, de eerste daad van de toenmalig voorlopige regering van Libië, er zijn er achteraf nog andere gekomen, was eigenlijk het tekenen van oliecontracten met Franse en Britse oliebedrijven. Ja, en het lijkt dan inderdaad vooral te gaan om voor een stuk, in, uh, voor het Westen dan, in het uh, ja, mm, proberen te stabiliseren van die economische relaties. En uh, het dan terug te grijpen dan maar naar de sterke leider die, die het dan allemaal voor ons voor een stuk in eigen handen zal houden. Um, maar dat heeft, denk ik, voor een stuk ook ja, die democratische bottom-up beweging afgeblokt. En die zit nu in een totale impasse in verschillende van deze landen.
0: Je maakt referentie in het boek, maar ik weet niet of dat je het voldoende sterk uitwerkt, maar mm -hmm. 2011 was met het afzetten van... Uh, van uh, Gaddafi in Libië, was eigenlijk in zekere zin ook het begin van de, van de Syrische ja. oorlog en het debakken dat daaruit voortgekomen ja. is. De, de Russische en Chinese reactie ja. op de uitbreiding van het VN-mandaat die eenzijdig gebeurde door de NAVO, Juist. heeft ons in de ellende gestort in Syrië toch?
1: Ja, absoluut. Ik maak, die, ik maak die koppeling zeer bewust. En, en je voelt dat ook als je met uh, Russische of Chinese diplomaten daarover spreekt. Die menen eigenlijk... Uh, we moeten dan even terug hè, naar 2011 over uh, de, de Frans-Britse interventie. Op dat moment is meneer Gaddafi in het oosten van het land in Benghazi die opstandelingen aan het bombarderen. En het is eigenlijk meneer Sarkozy die in de schoot van de VN-veiligheidsraad er gaat voor zorgen... Uh, ...dat er een mandaat komt, maar op basis van een zogenaamd nieuw principe... ...responsibility to protect. Dat een paar jaar oud is. Dat, dat op dat moment ongeveer een aantal jaren oud is. 2005 op de Algemene Vergadering uh, in New York uh, aangenomen. Ook met algemeenheid van stemmen. Als ik met het algemeenheid van ik stemmen herinner. als een principe om te zeggen... Op, in een, ...op een moment dat een land niet bereid is of niet in staat is... ...om zijn eigen burgerbevolking te beschermen... Dan kan de internationale gemeenschap zich in haar plaats stellen. Dat principe op zich is zelfs ook een gevolg van onder andere de vele crisissen, denk maar aan de Rwanda-crisis, Somalië en Bosnië, Bosnië enzovoorts. Dus dat is dan geconsolideerd in dat principe. Dat is voor de eerste maal gebruikt geworden in resolutie 1973 van de VN-veiligheidsraad. De Fransen en de Britten nemen de lied, de Russen onthouden zich in dit verhaal, dus het kan allemaal doorgaan. Maar dan weten we nu, en er zijn ondertussen voldoende bewijzen voor, uh, dat de, de Britten, maar vooral ook de Fransen, dat die eigenlijk veel meer doen dan het louter beschermen van de burgerbevolking. Ze gaan die oppositie organiseren. Um, ze gaan wapens leveren, ze gaan zelfs bij wijze van spreken de plannen maken en er zijn ook een aantal aantijgingen die zeggen dat misschien zelfs de Franse uh, militaire inlichtingendienst misschien wel eens achter de moord op Gaddafi zou gezeten kunnen hebben. En op dat moment is dat een kantelpunt voor de Russen. Want de Russen, in hun interpretatie, we hoeven er niet noodzakelijk mee te akkoord te zijn, maar dat is hoe, hoe zij deze crisis interpreteren. Ze zeggen van, ja, maar jullie zijn veel verder gegaan dan het mandaat dat jullie gekregen hebben. En eigenlijk, uh, Westerse landen, herinterpreteert u dat weer in die klassiek geopolitieke machtstermen. En ze verwijzen dan naar die oliecontracten die getekend zijn met Franse ja. en Britse bedrijven.
0: Kan je dan zeggen dat, uh, dat de NAVO in 2011 dat principe Responsibility to Protect min of meer definitief getorpedeerd
1: heeft, onbruikbaar gemaakt heeft voor de komende jaren? Goh, um, het is beschadigd geworden en bekeken even vanuit de VN moeten we dan vaststellen dat dat principe er wel is, maar dat de operationele uitvoering daarvan, hoe en onder welke omstandigheden dit moet gebeuren, dat het eigenlijk niet geformuleerd is en dat er inderdaad een gevaar is dat dat principe... Ja, dat dat nu beladen is. Hè. Dat dat een beladen term, een beladenheid heeft gekregen. Want voor de Russen, nogmaals, als je naar hun stemgedrag gaat kijken, Want op dat moment in 2011 begint ook die Syrische crisis zich te ontwikkelen. Trouwens ten andere. En dat is ook een element van die nieuwe wereld- en de omgevingsvariabelen. Een aantal jaren voordien zijn er ook mislukte oogsten, onder andere in Syrië. Er is een, ook als gevolg van die Arabische lente een... Een opstanden vooral onder Sunni, uh, in Syrië, die hervormingen vragen. Die denken dat meneer Assad eigenlijk een hervormer is. Maar Assad gaat er dan heel hard op reageren. En net op dat moment, je ziet daar een correlatie, dat de Russen hun stemgedrag in de VN-veiligheidsraad gaan wijzigen en gaan vetoen. En je krijgt eigenlijk een split. Als het ware trekken de Russen een lijn in het zand. Niet verder, want dan zouden hun ja, laatste zogenaamde eh, geostrategische belangen in de regio beschadigd kunnen geraken.
0: En, en wat is eigenlijk het geostrategische belang van Rusland in Syrië met name bijvoorbeeld? Is dat een piater in, in een regio die belangrijk is voor de energievoorziening van het Westen? Of gaat dat verder...
1: Wel, het is eigenlijk een, een heel samenloop, denk ik, van elementen. Uh, het element dat je zelf noemt, de Piatère. Ze hebben daar een, een uh, kleine militaire haven, zo Tartus. Ze hebben daar een, um, een landingsplaats, dus dat is één element. Ten tweede, al sinds de tijd van de Sovjet-Unie zijn er eigenlijk nauwe relaties eigenlijk, met de familie Assad. Zij doen ook, nummer drie, wapenaankopen. Um, dat is een stabiele actor in de regio... Het is een vertrouwde actor, een van de weinigen uh, in de regio. Er zitten eigenlijk ook nog een aantal mogelijk verscholen elementen in. Uh, namelijk, dan moeten we het hebben over aardgas in de regio. Want helemaal in die oostelijke mediterranee, als gevolg van nieuwe, um, economische, uh, nieuwe technologische evoluties, zijn verschillende landen hebben uh, aardgas ontdekt. Onder andere Israël voor haar kust, met een Amerikaanse firma, trouwens Noble Energy, uh, recent de Italianen ENI e e voor de kust van Egypte. Um, maar er is wel, als je de projecties ziet, ligt er wellicht ook aardgas voor de kust van Libanon, uh, wellicht voor de kust van Syrië, uh, ten zuiden van Creta. En dan komen we natuurlijk bij die Russische belangen, die natuurlijk wenst, geo-economisch, dat de Europese landen blijvend afnemer zijn van dat Russisch gas. We weten dat er allerlei spanningen zijn geweest al meer dan tien jaar tussen Rusland en de Europese landen. En dus de Europese landen proberen te diversifiëren weg van Rusland. En Rusland wil dus ook geo-economisch activiteiten ontwikkelen in deze regio, om dat nieuwe aanbod dat online zou kunnen komen, om dat zogenaamd in goede banen te leiden.
0: Als we nu praten over het conflict in, in de Midden-Oosten, dan is dat... Uh dat frame, dat kader van 2011 lijkt helemaal vervangen te zijn door een regionaal kader en we kijken nu naar de conflicten uh, in Jemen bijvoorbeeld, maar ook in, ook in Syrië, met name in Syrië, als een conflict tussen Iran en Saudi-Arabië. Ja. Ja. Is dat een onderliggende frame of is dat inderdaad belangrijker geworden dan dat geopolitieke uh, frame van dat, dat je juist uitlegt, waar het Westen en Rusland hmm. uh, elkaar eigenlijk proberen te bekampen omwille van allerlei economische en politieke redenen. Hmm.
1: Wel, dat komt steeds meer naar de oppervlakte. Hè. Dus die strijd tussen Iran en Saudi-Arabië, ja, we kunnen die helemaal terugvoeren tot bijvoorbeeld de, op, de, opkomst van, of de val van de Shah en de opkomst van de Ayatollah, hè, Khomeini. Um, dat heeft dan allerlei regionale gevolgen gehad. Denk maar aan de oorlog in Afghanistan, waar de Saudis onder andere de Mujahedin zijn gaan steunen. Hè. Um, allemaal dus, en dat is een soort van opbodpolitiek geworden. Nu, dat lag wat meer onder de oppervlakte tot die Syrische oorlog. We moeten ook misschien beseffen dat Saudi-Arabië... En dan koppel ik even terug naar haar businessmodel, want Saudi-Arabië versus Iran hebben andere businessmodels, zal ik maar zeggen. Saudi-Arabië, haar macht is gebaseerd op olie. Um, de macht van Iran, deels olie, maar ze hebben vooral veel gasvoorraden. En daar is er ook een transitie bezig. Wij ook maken andere keuzes. We willen naar hernieuwbare energie, maar dat zal via aardgas zijn. Want aardgas is schoner dan olie. Dus Saudi-Arabië zit in mijn analyse misschien op het toppunt van haar macht of daar al net voorbij. En is dus in de afgelopen jaren, en dan verwijs ik onder andere naar de Syrische crisis als het ware heeft een poging gedaan om ja, vrienden te creëren, naar eigen beeld en gelijkenis in de regio. Want het is misschien een, wel, wel een van de laatste kansen om dit te doen. En daarom, toen dat aan die Sunni werden onderdrukt in Syrië, zijn ze allerlei, nogal radicaal Sunnitische groepen, een heel, aller, een heel allegaartje van groepen gaan ondersteunen. Om, om dus dan die oorlog, wat dan uiteindelijk dan eerst een burgeroorlog en later een region oorlog, regionale oorlog werd, om de oorlog tegen Assad te gaan voeren. Maar Iran kon dan niet achterblijven. En het wordt als het ware een zichzelf waarmakende voorspelling. En sinds de komst, de man is een beetje actueel nu, hè. sinds de komst van Mohammed bin Salman, de kroonprins in Saudi-Arabië, een aantal jaren geleden, die de macht in handen heeft genomen als minister van Defensie, maar ook minister van Economische Ontwikkeling, met zo'n groot plan 2030, net om die energietransitie te maken en een nieuw businessmodel voor het land te creëren. Ja, die heeft eigenlijk nog wat olie op het vuur gedaan. En onder andere zei hij um, een kleine twee jaar geleden in Jemen, ah, maar Iran is ook in het westen, dat zijn dan die regio's waar de Houthi wonen, die ook nog een... ...Shiïtische vertakking zijn, is de, die regio aan het destabiliseren en heeft daar ook een oorlog gevoerd. Uh, ze betalen de rekeningen van meneer al Sisi in Egypte. Hè. Dat is ook een vriend die ze gekocht hebben. Maar dat leidt weer tot een andere opbodpolitiek natuurlijk. Uh, Iran die wenst natuurlijk van haar militaire bijdrage in Syrië gebruik te maken om een aanwezigheidspolitiek in Syrië te voeren waar dan weer Israël op reageert. En nu krijg je een soort van... Ja, de neuzen zijn stilaan in dezelfde richting. Je hebt de, de Verenigde Staten samen met Saudi-Arabië, de grote wapendeals. En dan Israël die zich bedreigd voelt door die vermeende, vergrote aanwezigheid van Iran in Syrië. Dus alles lijkt nu inderdaad steeds meer door dat prisma... Uh, Iran-Saudi-Arabië gezien te moeten behouden. En uh, hoe weegt daarin uh, de
0: sectarische tegenstelling? Want er zijn mensen die, die toch vooral uh, nu zeggen... ...het is een, een oeroud conflict tussen shiiten en Soenieten. Uh, in wat ik van jou lees... ...heb ik niet de indruk dat jij dat uh,
1: een, een voldoende zwaarwegend perspectief vindt. Ja, dat is één element, hè, dat sectarische... Maar Heel bewust verwijs ik ook in mijn analyse onder andere naar het businessmodel van landen. Dus speelt niet alleen... Vaak wordt hè, de islam, of het nu de Shiïtisch of de Soenitisch is, is ja, gebruikt als een instrument om de massa te mobiliseren. Hè. Um, je ziet dat heel duidelijk. Um, maar er zijn onderliggende andere aspecten die meespelen. Zeker ook hè, dat businessmodel van Saudi-Arabië dat neer, aan het neergaan is waar Iran dan een opportuniteit ziet. Een ander element,
0: uh, historisch, dat, uh, dat zeker naar de oppervlakte gekomen is uh, in, in de periode 2014, denk ik, uh, is dat het niet teruggaat op een conflict van 79, maar van, van 100 jaar geleden. Ja. De, de ja. opdeling van het Midden-Oosten door ja. de Britten en de Fransen ja. bij de zogenaamde dekolonisering van, van de regio, ja. wat dan eigenlijk een beetje de, de raison d'être werd van de Islamitische staat ja. ook. Uh, en, en het appiel ook uitmaakte van, van die beweging, zeker voor ze massaal en sadistisch begonnen te moorden. Hmm. Kunnen wij die geschiedenis bij wijze van spreken, niet terugschroeven. Maar krijgen we die nog een beetje in een, in een constructieve baan? Want het lijkt alsof we van de ene trap naar de volgende naar beneden dalen in een ja. inferno van, van geweld. En uh, dat we al zeker in de vijfde laag zitten om bij Dante te blijven.
1: Ja, ja, absoluut. Hè. Dan moeten we heel even, om dat toch even te ontwikkelen, naar 1916, het Sykes-Picot-akkoord. Uh, dat is een akkoord tussen uh, een Franse militair, Britse, uh, meneer Sykes, meneer Picot, Brits lid van de inlichtingendiensten. Die eigenlijk tijdens Wereldoorlog 1, uh, vooral um, ja, op dat moment, heb je een oorlog tegen je hebt de Britten, de Fransen, de Russen tegen uh, Duitsland, uh, Oostenrijk, Hongarije en de zwakke broer in dit verhaal, het Ottomaanse Rijk, dat al aan het verkruimelen was. En eigenlijk zijn het de Fransen en de Britten die onderling met elkaar eigenlijk al heel de taart verdelen van het Ottomaanse Rijk. Als je naar de grenzen kan zien, nu Syrië dat was al een provincie in het Romeinse Rijk, maar dat, dat, dat ligt in de Franse invloedsfeer, het noorden daarvan, dus het huidige Turkije, Anatolië, Franse invloedsfeer. Irak is een creatie van de Britten, ook voor een stuk om toegang tot olie te krijgen. Uh, men voert daar ook een soort van verdeel- en heerspolitiek. In het ene land in Syrië zijn... Um, uh, zijn de Sunnis in de meerderheid versus de Shia die dan met meneer Assad een heel alliantie van minderheden creëren om op die manier het land te stabiliseren, in Irak net het omgekeerd. Sunni in de minderheid, Shia in de meerderheid. Um, maar het is een soort van verdeel- en heerspolitiek waar de Westers zal... Eigenlijk zijn we nog altijd bezig met het oplossen van de problemen van het Ottomaanse Rijk. Hè. Want de Fransen en vooral de Britten hadden aan... Uh, Koning Faisal doen toen, destijds, beloofd: he, stuur troepen met ons en vecht tegen de Ottomanen. En, en Faisal wij gaan, was van het huis van Saud. Het huis Saud, dus wij geven u als het ware dat koninkrijk Arabië. Maar achteraf blijkt dat er andere beloften zijn. Uh, dat er ook beloften gaan over uh, eventueel uh, terugkeer van de Joden in datzelfde uh, gebied. Dus, bekeken vanuit de perceptie van uh, mensen die er wonen, is er een stuk van verraad van de westerse politiek. Het Westen belooft iets, maar gaat achteraf iets anders doen. En misschien nog heel interessant, toen IS opkwam, ongeveer 2014, verwezen ze ze naar Sykes-Picot. En zeiden ze, dit is het einde van Sykes-Picot. Dus ze verwezen, als het ware, naar ja, de westerse beloften. Of het nu Groot-Brittannië was, of haar opvolger in de regio, de Verenigde Staten. Het westen maakt altijd beloften. En achteraf is er steeds een soort van verraad, als het ware. En dat is natuurlijk een cocktail die nog altijd uh, meespeelt. Um, wat, is, wat is jouw inschatting wat dat betreft? Want
0: militair gezien... Uh, is de islamitische staat verslagen, niet hmm. verdwenen, hmm. maar op dit moment wel verslagen, uh, in de regio tenminste. <coughs> Betekent dat dat hun, uh, hun belofte, dat ze een einde zouden maken aan Sykes-Picot, dat ze die niet hebben kunnen waarmaken? Of zou je zeggen, nog niet? Goh.
1: Ja, het Westen doet wel pogingen hè, om nog in de, in de regio enige rol te spelen, maar ik denk dat dat tijdperk ook voor een stuk voorbij is. Hè. Kijk onder andere naar uh, de westerse speelde, speelde prikken in de oorlog in Syrië. Meneer Assad is aan de winnende hand. Dus ik denk wel dankzij, dat er, Dankzij Rusland. Dankzij Rusland. Dankzij de steun van Rusland natuurlijk. Ja, ab, absoluut. Maar beide chanteren elkaar ook weer voor een stuk. Dat is de, de bizarre paradox in dit verhaal. Uh, maar wat je wel ziet natuurlijk is dat, denk ik, vooral uh, we toch in een nieuw tijdperk zitten waar eerder die regionale actoren zelf hun eigen uh, verhaal aan het schrijven zijn. Tegelijkertijd schrijf je in het begin van het boek uh, dat
0: de de grenzen tussen externe en interne ja. veiligheid in Europa ja. of in de wereld, dat die vervaagd zijn. Ja. En IS is daar een voorbeeld van, omdat het niet alleen een, uh, een gelokaliseerde beweging was, ja. maar een, een wereldwijd verspreide en zeker in Europa een sterk aanwezige appeal had. Ja. Um, dus kan je eigenlijk zeggen dat... Uh, of zou je dan zeggen dat voor een deel uh, de conflicten regionaler worden, mm -hmm. maar dat de, de tegenstellingen uh, juist mondialiseren en daardoor eigenlijk een moeilijke veiligheidsomgeving scheppen om nog te managen.
1: Ja, absoluut. En dat is dan een zeer groot probleem voor de Europese landen natuurlijk. Hè. Um, ja, we hebben steeds minder politiek greep op wat er daar gebeurt in die regio. Maar tegelijkertijd, inderdaad, IS is het voorbeeld van hoe de tussenschotten als het ware tussen interne veiligheid en externe veiligheid ertussenuit zijn. We kijken naar het gevaar van terrorisme in het Midden-Oosten, maar tegelijkertijd, hier niet ver vandaan, in Molenbeek, broeit het ook. En dus dat wil zeggen dat we ook een an, totaal andere strategie nodig hebben. Binnenlandse en buitenlandse veiligheid moeten voor een stuk geïntegreerd worden. We zitten ook in een tijdperk waar de technologische evoluties ook steeds verder gaan. Je kan dat uitbreiden naar cyber. Of de allerlaatste nieuwe technologieën, artificial intelligence en al die andere aspecten, de social media en de infiltratie. Ja, dat zorgt ervoor dat ook die veiligheidsomgeving aanzienlijk complexer is. En natuurlijk, uh, de Europese landen daar dreigen in een soort van verdeelde spagaat te komen, want zij zijn het niet altijd erover eens. Over, over, als het ware, een gemeenschappelijke definitie. Wat zijn nu onze prioriteiten? En hoe moeten we met ja, de verschillende partners, hoe moeten we daarmee omgaan? Er, is,
0: er zijn twee grote scholen uh, als het gaat over de veiligheidsaanpak van Europa. Er is de school die zegt, er is een echte overreactie. Uh, mm. De ik weiger beweging, uh, mm. die zeggen van die vingerafdrukken op mijn identiteitskaart, mm. dat is gewoon misbruik maken van een reële dreiging of onveiligheid, om, uh, om eigenlijk een veiligheidsstaat te installeren. De andere uh, kant roept dan van nee, er is een on onderschatting van de, de, van de reële bedreiging en wij zitten uh, met z'n allen te luisteren naar het orkest van de, op de dek van de Titanic terwijl mm. het schip recht op de ijsschots afvaart. Mm. Waar bevindt David Kriekeman zich in, in, dat, uh, in, in dat continuum?
1: ja. Ik ben een beetje genuanceerd, maar ik, ik zal de, de elementen samenbrengen. In, inderdaad, het eerste is wat ik noem in het boek de politiek van de angst. Hè. En dat is een groot gevaar. Hè, dat sommigen, um, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten ook is gebeurd met die Patriot Act, hè, of zoals misschien onder andere nu gebeurt in China met het social credit systeem omwille van terrorisme en aller andere veiligheid, dat men een soort van absolute veiligheid wil gaan creëren die uiteindelijk de vrijheid van de individuen in die staat, als het ware, erg bedreigt. Dat is een groot gevaar. Anderzijds is er een stuk van waarheid ook wel, denk ik, in het feit dat we ons in een nieuwe veiligheidsomgeving uh, bevinden. Hè. Vroeger, in de jaren negentig, weet u nog, noemde men dat de broze vredesdividenden ja. van de jaren negentig. Ja, die vredesdividenden zijn toch wat opgebruikt. We zitten in een nieuwe periode. Zijn die zelfs ooit ingezet... Is de vraag. Ja, dat is, een andere, dat is een ander element dat ook nog een beetje in het boek aan bod komt natuurlijk. Hè, want hij had daar een opportuniteit in de jaren negentig om, om een herdefinitie te creëren van de veiligheid. Om, om partnerschappen te creëren, onder andere met Rusland. Maar men heeft helaas, zijn we in een heel antagonistisch verhaal gekomen. En dat is die, die tweede strekking die u zegt... Hè. We, we moeten investeren in defensie. Ja, we moeten uiteraard investeren in, 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 in onze veiligheid. Maar de vraag is in welke capaciteit? En zijn dat dan de F-35's? Uh, ja, maar met een F-35 kun je weinig doen uh, tegen radicalisering in Molenbeek. Dus met andere woorden, de, de zaak is veel complexer dan dat. En ja, we, we moeten ons goed, denk ik, herbezinnen. Uh, herbezinnen daarover. Maar het probleem is denk ik bijkomend voor de Europese landen de verspreide slagorde. Elk land denkt een beetje vanuit zijn geopolitieke positie. Kijk je naar de Baltische Staten, ja, die roepen moord en brand om de Russen. De Polen zullen dat nu binnenkort ook doen als de Russen eventueel in antwoord op Trump nieuwe korte afstandsraketten in Kaliningrad gaan uh, stationeren. Voor de Grieken en de Italianen is het het grote probleem de migratie en ze menen dat de rest van de Unie niet luistert. Dus die gemeenschappelijke synthese die blijkt erg moeilijk te zijn en er zitten allerlei interne en externe krachten op die Unie uh, in te werken. De verdeling of de
0: verdeeldheid binnen de Europese Unie tussen Noord en Zuid, tussen Oost en West, is, uh, is denk ik de afgelopen jaren uh, vaak aan bod gekomen en u beschrijft het ook goed in, uh, in, in het boek. De vraag is, en, en vaak vanuit de, de vraag, kan de Unie nog een rol spelen in de wereld uh, en welke impact heeft dat op, uh, op de veiligheid? Mijn vraag is, welke impact heeft die verdeeldheid, die groeiende is, op de sociale politiek die de Unie zou moeten voeren? Want dat is een ander aspect natuurlijk van de verdeeldheid, is dat die voor een deel ontstaat ook uit, uit, uit het gebrek aan een sociale Unie.
1: Ja, absoluut. En in het boek, ik denk dat ik daar bijna mijn hoofdstuk over Europa mee open, over de sociale dimensie. Um, dus we, de Europese landen hebben de afgelopen jaren... Een besparingsbeleid gevoerd. Hè? Dat heeft in een aantal gevallen, ik denk dat Griekenland daar het symbooldossier is, hè? geleid tot uh, versnelde privatisering, deregulering, het uitgeven van heelere stukken van hun uh, bestel. Natuurlijk, de Grieken hebben ook fouten gemaakt. Maar je zit ook mee, een, mee een, eigenlijk een, een, een Europa. Dit Europa, moeten we toch een beetje zeggen, is toch een beetje het Europa van het groot kapitaal. Hè? Van de interne markt, hè, dat is hetgene dat het beste werkt. Hè. Daar gaat het eigenlijk over. Hè. Die, uh, van de bijna 100.000 bladzijden Europese wetgeving zal de overgrote meerderheid eigenlijk gaan over dat, die economische dimensies. Ja, België heeft bij monden van mevrouw Marianne Thijssen wel een poging gedaan om die sociale dimensie ietsje meer vorm te geven. Er zijn daar kleine successen, onder andere die detacherings. Richtlijn. Hè. Het feit dat bijvoorbeeld uh, Poolse bouwvakkers, uh, ja, dat als, die, als die met de Poolse standaarden of uh, sociale normen hier gaan werken, dan ja, zakt ook ons model in elkaar. Maar ik denk dat er ook, en, en onder andere geloof ik toch erg dat zo'n Brexit, dus de, de maatschappij gaat heel snel hè, dus die, die dat neoliberaal model is in zekere zin succesvol omdat het ja, een beetje versneld bepaalde technologieën ingang doet vinden en, en we merken dus sterke technologische evoluties, maar het gaat wel voor bepaalde delen van de bevolking erg snel. Sommigen vrezen dat in de toekomst met de nieuwe technologieën dat er nog een massieve uitstoot zal zijn van arbeid. Vooral van laaggeschoolde arbeid. Vooral van laaggeschoolde. Er zal wel van alle nieuwe arbeid bijkomen, maar dat zal heel gespecialiseerde arbeid zijn in, in niche-sectoren. En de vraag is dan, en daar is dan denk ik brexit bijna een soort van ja, waarschuwing um, voor de rest van de Europese landen voor de komende jaren. Probeer toch ook die politieke synthese te maken. Dat wil daarom niet zeggen dat je grote massale ondersteuningsprogramma's moet ontwikkelen. Het is aan de politici om hier een antwoord op te formuleren. Maar ik denk dat, dat, ja, dat de klepel een beetje te ver is uitgeslagen in het, ja, de, de loutere zelfredzaamheid, hè, um, het besparingsbeleid enzovoort. Um, want dat zal uiteindelijk die sociale cohesie ondermijnen en leidt indirect, met een aantal tussenstappen uiteraard, tot uh, die populistische golf die we in een aantal landen zien. En daar denk ik vooral... Dat Italië dan een beetje het symbool dossier daarin aan het worden is. En, en waar staat uh, België? Want enfin, het zijn twee vragen tegelijk. Uh,
0: waar staat België in die, in die golf, laten we zeggen, van, van uh, sociale afbraak en, en populisme? Uh, wat je zou kunnen zeggen als, als niet-politicoloog uh, van die sociale afbraak is tot nu toe. Nog binnen de perken gehouden ja. in vergelijking met anderen. Maar tegelijkertijd uh, zijn er weinig landen waar, waar rechtse partijen zoveel stemmen halen als in Vlaanderen met name. Um, en heeft dat dan een impact op onze mondiale rol die we kunnen spelen? Maar misschien eerst de eerste vraag: mm -hmm. uh, waar staan we in dat Europese verhaal?
1: Well, ja, puur technisch, als u naar de feiten kijkt en ook naar onderzoek dat aan mijn instelling door de collega sociologen enzovoort gebeurd is, is geworden, is dat zij onder andere in hun analyse zeggen dat België uh, eigenlijk veel, als, als het dan gaat over ongelijkheid, hè, de ja. zogenaamde gini coëfficiënt die dan gebruikt wordt onder andere, wel Voor België is de situatie toch iets beter. Vergelijk dat met Nederland. Hè. Daar is die, die ongelijkheid toegenomen. En nog radicaler in het Verenigd Koninkrijk. Dus wij hebben toch onze ja, sociale zekerheid en heel ons sociaal bestel dat een, een opbouw is van decennia. Dat heeft voor, heeft voor België toch voor een stuk als een kussen gediend om die scherpe kantjes van die economische crisis daar voor een stuk af te veilen. Natuurlijk, ja, en dat zal nu wellicht een punt worden naar de komende verkiezingen. En er zijn zij die zeggen, we kijken naar de rekeningen, we kijken naar de grote Belgische staatsschuld. Um, er kan niet meer op de basisbegroting gesaneerd worden, maar er kan ja. eventueel nog wel in de sociale zekerheid geknipt worden.
0: Nu we de uitgaven voor de militaire aankopen toch gedaan hebben, uh, moeten we het geld elders gaan halen. Maar goed, daar mogen we niet te ver op, op ingaan, want anders dan, uh, leidt ons dat te ver. Eigenlijk was men, mijn belangrijkere vraag, uh, heeft die positie van België met zijn sociale stabilis stabilisatoren enzovoort, heeft dat een impact op onze rol die we internationaal spelen? Verkopen we ons model als een leidmodel, of, uh, of volgen we de anderen, uh, maar met een beetje afstand, en doen we toch ook aan, uh, aan wat sociale afbraak, maar misschien minder snel. Hmm. En zijn we dus eigenlijk niet meer de leidende natie, euh, waar je ook naar verwijst. Euh, het begin van de Europese Unie, hmm. uh, het begin van de Verenigde Naties. Ja. Uh, er is een zekere nostalgie, denk hmm. ik, in België, uh, naar de periode van Paul-Henri Spaak, ja, toen absoluut. België een macht was ja. in de wereld. Dat zijn we vandaag niet meer.
1: Nee, maar... Misschien iets wat ik ontwikkel in het boek en wat denk ik ook een idee is voor de komende twee jaar, omdat België lid zal worden van de VM-veiligheidsraad, een beetje het kernkabinet van de wereld. Hè. Polaris Paak, toen hij naar, uh, in 1945 naar de conferentie ging in San Francisco um, voor de oprichting van de Verenigde Naties, had eigenlijk grote schrik dat deze club weer terug hetzelfde zou worden, namelijk de grote die het allemaal in machtspolitiek onderling met elkaar verdelen. Heeft ook dat veto niet kunnen tegenhouden. Maar hij kwam wel met een origineel idee, dat was Ecosok. Hij, 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 hij was socialist. Hij, hij zei van, kijk, ik geloof eigenlijk dat de, de grote conflicten in de wereld, dat daar eigenlijk een econ, economische onder... Onderhuid eigenlijk is. Dus dat er economische Fundament. oorzaken kunnen zijn, fundamenten. Je zou dat vandaag bij uitbreiding kunnen zeggen... ...kijk, naar die klimaatverandering, wat ook... Dus dat is eigenlijk de brede definitie van veiligheid. En ik denk dat België daar wel een bijdrage op kan leveren. Wij zijn een klein land. In de grote high politics dossiers kunnen wij niet meer wegen... Ondertussen zijn er 193 leden van de VN. Uh, dat is wel een beetje anders dan bij de oprichting. Hè. Uh, dus België is zijn soortelijk gewicht op dat vlak kwijt. Maar België is wel toch nog altijd een vorm van een pacificatiemodel. Met al zijn nadelen en, en hoekjes en kantjes. Maar toch um, waarbij dat we ook in onze diplomatie toch dikwijls voorbij de conflicten proberen te kijken en die conflicten te herdefiniëren, naar de economische oorzaken te kijken, ecologische oorzaken. Um, dat kan ook um, gezondheid zijn en instabiliteit in Afrika en dit soort van zaken. En ik denk dat België daar wel uh, toch nog altijd een rol kan spelen als bemiddelaar achter de schermen en hier en daar toch in niches toch een aantal zaken op de agenda kan zetten. Dus daarvoor... Is het noodzakelijk dat we ons eigen uh, model
0: van, van loodgieterij en van, uh, van knutselwerk en saai overleg en ingewikkelde instellingen, dat we dat overeind houden en, en weerstaan aan uh, de harde polarisering en de twitterpolitiek die de wereld hand uh, inneemt?
1: Ja, weet, weet je, we zitten in een ander tijdperk. Het is niet meer het tijdperk van Jean-Luc de Hane ...die de ministers kon opsluiten op dal. Uh, we zitten in een instant diplomacy, in een instant politics. Dat maakt het moeilijk voor dat soort van modellen. Um, maar ik denk dat het toch nog altijd... Of uh, ...dan kunnen we een heel debat gaan voeren over federalisme versus confederalisme. Dat gaan we hier niet doen... Hoe dan ook, in deze Belgische gebieden, zullen we maar zeggen, zal er toch altijd een of andere politieke synthese gemaakt moeten worden. En vooralsnog hebben we dat toch altijd gedaan uh, zonder geweld. En ja. ik denk dat dat onze bijdrage is. We moeten nog even naar China.
0: Je uh, hebt het daar straks zelf aangegeven. Uh, het definiërende conflict van deze periode, zei Kevin Rudd mij een paar weken geleden in New York, de voormalige um, eerste minister van Australië, die nu uh, gedoctoreerd heeft op uh, Xi Jinping. Mm. Um, en hij zegt het definiërende conflict is tussen de Verenigde Staten en China. <coughs> en, en mijn vraag is... Um, de, dat hele project, die, over die, een, of die, die nieuwe zijderoute, laten we het zo samenvatten, um, is eigenlijk het grote infrastructuurproject waardoor China zich probeert te verankeren, echt uh, economisch en politiek, in Eurasië. Uh, er zijn mensen, en, en onder andere Rudd verwees daarnaar, die zeggen eigenlijk overspeelt Xi Jinping zijn hand. Hij had eigenlijk, volgens de Chinese wijsheid van daarvoor, had hij nog zeker tien jaar moeten wachten om mm. dit soort challenge uh, werkelijk te geven aan het Westen, want hij kan dat nog niet echt waarmaken.
1: Ja, ja. Uh, het, lijkt er, het lijkt erop. De, de man is nogal ambitieus, hè? probeert ook voor een stuk een intern economisch probleem op te lossen. Er is daar een capaciteit, onder andere in de bouwsector enzovoort. Dat probeert hij nu heel slim al die elementen te combineren in die investeringen transporteconomisch. Maar hij heeft daar sinds het 19e partijcongres ook een ambitie aangekoppeld. En die ambitie wordt duidelijker. Namelijk, het, het gaat bijna over het op termijn creëren van nieuwe vrienden. Het, hij investeert in transporteconomische netwerken om stabiele economische relaties te creëren, maar om eigenlijk ook een soft power te creëren. Met andere woorden, die landen een die dan economisch... Een invloedssfeer. Als u Griekenland bent, en of u Hongarije binnenkort, en u krijgt zoveel geld van China ja dan gaat u wel twee keer nadenken vooraleer dat u uh, ja, stellingen inneemt uh, tegen China rond mensenrechten en andere. Maar misschien moeten we dat toch kwalificeren,
0: uh, want je krijgt niet zoveel geld van China. Hè? Uh, China is, ja. is geen uh, gulle donor. Hmm. Uh, het investeert, het leent aan voordelige rentevoeten Correct. enzovoort. Maar het gaat altijd om commerciële uh, relaties die een win-win moeten opleveren, maar die wel commercieel blijven wat, ja. uh, bijvoorbeeld in, in Sri Lanka, uh, om te beginnen, en ja. in zekere zin in Pakistan ook al, Juist. heel wat uh, verzet oproept, want dat creëert een nieuw schuldenprobleem op wereldschaal.
1: Inderdaad, uh, we hebben de, de voorbeelden die u aanhaalt, uh, waarbij dat de Chinezen eigenlijk blijken, ja, eigenlijk uh, een, een afhankelijkheidsrela nieuwe afhankelijkheidsrelaties uh, te creëren, en als, de, ja, als die beeldvorming doorgaat, dan zou heel obor wel eens in elkaar kunnen storten. Uh, maar ik denk wel, inderdaad, die ambitie die China uh, ten toneel spreidt, dat dat bij een Trump hè, de rode vlaggen is doen... Uh, letterlijk dan, hè, de rode vlaggen, zijn rode vlaggen naar boven is doen laten gaan. En dat Trump zelfs bijna zo ver gaat als het proberen te breken van dat nieuwe businessmodel in die race tussen VS en China. En Europa staat daar een beetje bij... En kijk daar naar. En, en hoeveel kans geef je
0: Trump om met zijn handelsoorlogen de bovenhand te halen?
1: Wel, dat zal een lose-lose situation worden. Met andere woorden, als je kijkt... Uh... Ja. Enfin, alle, alle economen zeggen dit eigenlijk. Hè? Dus eigenlijk die relatie tussen de Verenigde Staten en China was eigenlijk een zeer symbiotische relatie. Hè? China kocht ook heel veel uh, staatsobligaties van de Amerikanen is nu zijn portfolio aan het diversifiëren. Dus dat was eigenlijk een win-win. Dat was een symbiotische relatie. Nu doet, nu doet Trump iets totaal anders. Maar dat kan tot plotse geopolitieke schokken leiden. En ook geo-economische schokken natuurlijk.
0: Wat je in het begin van het boek ook al aangeeft, geschiedenis is geen rechte lijn. Het is een, een, een lijn met schokken. Ja. Uh, en die maken we vandaag mee om af te ronden. Je, je noemt... Uh, de periode die je beschrijft, ook de periode van een perfecte storm. Uh, mm -hmm. Een heleboel uh, crisissen uh, vloeien samen ja. om een onvoorspelbare en, en gewelddadige wereld te creëren. <kugst> Eerste vraagje daarbij, kan je dat niet min of meer van elk decennium zeggen als je erop terugkijkt? Is dit decennium zoveel anders dan de voorgaande bijvoorbeeld?
1: Mm -hmm. Ik denk het toch wel, omdat... Uh, ik bekijk het natuurlijk van, vanuit de Europese positie, hè? Ik denk toch dat een aantal elementen die de positie van Europa, eerst West-Europa, later Europa, stabiliseerden, onder andere die uh, relatie met die Anglo-Amerikaanse machten, het feit dat daar nu twee grote vraagtekens bij staan, um, dat dat al een nieuwe situatie is, dat we niet weten in welke richting... Nu, het kan even goed zijn dat binnen zes jaar... Er terug uh, iemand anders in, uh, aan, de, aan, uh, aan de macht komt in het Witte Huis, en dat je een soort van stabilisering krijgt. En dat we met z'n allen terugkijken op deze ja, turbulente periode als een periode een kort interregnum, als het ware. Maar toch is er meer aan de hand. We zitten echt in een fundamentele periode waar we een energietransitie meemaken. En het. De flipside coin van die energietransitie is de klimaatcrisis. Ons het oude economische bestel, ja, dat werkt niet meer. En we zien het overal, uh, in, in, van de plastics uh, tot de uitstoot, uh, tot de luchtkwaliteit in onze steden. We maken dus eigenlijk een grondige transitie mee. Of we dat... zouden daar moeten gaan beginnen. Maken
0: we die transitie al mee? Of uh, moeten we er nog echt aan beginnen?
1: Nu... We maken ze sowieso mee. Ik denk dat dat oude model, dat is ook een beetje hoe ik be het, het boek start, dat die oude wereld eigenlijk nu al niet meer bestaat. Maar dat eigenlijk het nu in onze handen ligt, welk de keuzes die we nu maken, onder andere op vlak van energietra, energiemix, die keuzes, die bepalen ook welke onze partners worden in de toekomst. Um, en we moeten dus ons daarvan bewust worden, van die complexiteit... En, 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 en daarin een grondige reflectie maken. Het hoeft niet noodzakelijk te zijn dat we in chaos terechtkomen. Maar de Europese landen ja, hebben dan, denk ik, nog een laatste element. Dat is veertien jaar na de Big Bang. Hè, dus de, toen die tien Centraal- en Oost-Europese landen in één klap in, op één mei er toen zijn bijgekomen, 2004, merken we toch ook dat die zich ook niet zo lekker voelen in die Unie, dat ze misschien menen van, ja maar, we waren net vrij terug en nu moesten we terug soevereiniteit gaan afstaan. Dat was eigenlijk helemaal niet onze bedoeling. Dus er zal op termijn ja, een nieuwe accommodatie moeten gebeuren. Dit zal op, opnieuw institutioneel vertaald moeten worden. En ik kom daar eigenlijk terug met het oude idee van de concentrische cirkels, een kern die verder gaat, maar dan misschien een, een aantal andere ringen van landen die samenwerken op een op misschien het economische, maar toch een aantal andere dingen ja, daar niet aan meedoen. Maar dat vergt een, een volledige ja, herdenken eigenlijk van heel die Europese samenwerking.
0: In hoeverre we tussen die cirkels kunnen communiceren over dat cruciale probleem van de energietransitie en klimaatcrisis, zal al zeker blijken in Katowice, begin december, als de volgende klimaattop van de wereld samenkomt in de hoofdstad van de Poolse steenkoolwinning die, uh, die een van de grote discussies is binnen Europa en binnen het uh, akkoord van Parijs. David van Krieking of David Kriekenmans, heel erg bedankt voor, okay. uh, voor deze over, overview van de, de geopolitiek. Nog even herhalen, uh, het boek Geopolitieke kanttekeningen 2011, 2018 en daarna is uitgegeven bij Gompel en Svassina en is overal te krijgen. Of te koop tenminste. Dank u wel. Dank u.